0: Abschnitt 42 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil von Selma Lagerlöf Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 42 Ein kleiner Herrenhof, Teil 2 Aber nun muß ich erzählen, wie merkwürdig es sich traf, dass gerade in demselben Jahr, als Niels Holgersen mit den Wildgänsen reiste, in Schweden eine Schriftstellerin war, die ein Buch über ihre Heimat schreiben sollte. Es sollte so ein Buch sein, dass die Kinder in den Schulen lesen konnten hierüber hatte sie nun von weihnacht bis zum herbst nachgedacht aber sie hatte noch nicht eine einzige zeile von dem buch geschrieben und schließlich war sie des ganzen so überdrüssig gewesen dass sie zu sich selbst sagte »Hierzu bist du nicht zu gebrauchen. Setz dich lieber hin und dichte Geschichten und Märchen, wie du es sonst getan hast, und lass jemand anders dieses Buch schreiben, denn es soll lehrreich und ernsthaft sein, und es darf kein unwahres Wort drinnen stehen.« Sie war eigentlich entschlossen, ihr Vorhaben aufzugeben, aber sie hatte sich so darauf gefreut, etwas Schönes über Schweden zu schreiben, dass es ihr schwer wurde, den Gedanken ganz aufzugeben schließlich kam es ihr in den sinn daß sie vielleicht deswegen nicht mit der arbeit zustande kommen könne weil sie in einer stadt saß und nichts weiter vor sich sah als straßen und mauern wenn sie aufs land hinausreiste wo sie wälder und felder sehen könnte würde es vielleicht besser gehen sie stammte aus wärmland und war sich ganz klar darüber daß sie das buch mit dieser landschaft beginnen lassen wollte und vor allen dingen wollte sie von dem hof erzählen auf dem sie herangewachsen war es war ein altmodischer herrenhof der weltabgeschieden dalag und auf dem sich viele altertümliche sitten erhalten hatten Sie dachte, es würde die Kinder amüsieren, von den vielen verschiedenen Beschäftigungen zu hören, die einander im Laufe des Jahres ablösten. Sie wollte ihnen erzählen, wie Weihnacht und Neujahr und Ostern und das Johannisfest in ihrem Hause gefeiert worden war, was für Möbel und Hausgerät sie gehabt hatten und wie es in der Küche und in der Vorratskammer, auf der Tenne und in der Scheune, im Stall und in der Backstube ausgesehen hatte. Aber als sie sich dann anschickte, darüber zu schreiben, wollte die Feder nicht vom Fleck. Sie konnte es nicht begreifen, woher es kam, aber es war nun einmal so. Es stand ja freilich im Geiste alles so deutlich vor ihr, als lebe sie noch mitten dazwischen. Aber sie sagte sich selbst, wenn sie nun doch einmal aufs Land reisen wolle, so könne sie ebenso gut nach dem alten Hof hinausfahren und sich dort noch einmal umsehen, ehe sie darüber schrieb. Sie war seit vielen Jahren nicht dort gewesen und eine Veranlassung, dahin zu reisen, war ihr willkommen. Im Grunde hatte sie immer Heimweh nach dem Heim ihrer Kindheit, wo sie auch sein mochte. Sie sah sehr wohl ein, dass es andere Orte gab, die schöner und auch besser waren, aber nirgends fand sie den Frieden und die Traulichkeit, die stets auf dem alten Herrenhof gewaltet hatte. Es war indes nicht so ganz leicht für sie, in die alte Heimat zu reisen, wie man hatte glauben sollen, denn der Hof war an Leute verkauft, die sie nicht kannte. Sie zweifelte freilich nicht daran, dass man sie freundlich aufnehmen würde, aber sie kam ja nicht nach dem alten Heim um da zu sitzen und mit fremden Leuten zu schwatzen, sondern um sich so recht in das zu vertiefen, wie es in alten Zeiten gewesen war. Deswegen richtete sie es so ein, daß sie eines Abends spät dort eintraf, als die Arbeit beendet und das Gesinde schon im Haus war. Sie hätte nie gedacht, daß es so wunderlich sein könne, nach Hause zu kommen. Während sie im Wagen saß und sich auf dem Wege nach dem alten Hof befand, hatte sie ein Gefühl, als werde sie mit jeder Minute jünger und jünger. Bald war sie nicht mehr eine alte Person, deren Haare zu ergrauen begann, sondern ein kleines Mädchen mit kurzen Röckchen und einem langen, flachsblonden Zopf, der ihr auf den Rücken hinabfiel wie sie so dahinfuhr und jedes Gehöft, an dem sie vorüberfuhr, wiedererkannte, war es ihr, als müsse alles daheim wieder ganz so werden wie in alten Zeiten. Der Vater und die Mutter und die Geschwister würden auf der Treppe stehen und sie empfangen, und die alte Haushälterin würde ans Fenster laufen, um zu sehen, wer da gefahren kam, und näher und Freier und noch ein paar andere Hunde würden herbeistürzen und an ihr emporspringen. Je mehr sie sich dem Hofe näherte, Umso fröhlicher wurde sie. Es war Herbst und eine geschäftige Zeit mit einer Menge Arbeit stand bevor, aber gerade diese verschiedenen Arbeiten bewirkten, dass es daheim nie langweilig oder einförmig wurde. Auf dem Weg dahin hatte sie gesehen, dass die Leute dabei waren, Kartoffeln aufzunehmen und das würden sie jetzt daheim wohl auch tun. Dann mussten zuerst Kartoffel gerieben und Kartoffelmehl gemacht werden. Es war im milder Herbst gewesen, Sie hätte gern gewusst, ob die Ernte aus dem Garten schon eingebracht war. Der Kohl stand jedenfalls noch draußen, obwohl der Hopfen schon gepflückt war und ob man schon alle Äpfel abgenommen hatte, wenn sie nun nicht gerade beim großen Hausputz waren. Denn der Herbstmarkt stand vor der Tür. Zum Jahrmarkt musste das ganze Haus blitzblank sein. Der wurde als großes Fest angesehen, namentlich von dem Gesinde. Es war auch wirklich ein Vergnügen, am Abend vor dem Markt in die Küche hinauszukommen und den frisch gescheuerten, mit Wacholderzweigen bestreuten Boden zu sehen und die frisch getünchten Wände und das blanke Kupfergerät oben unter der Decke. Aber wenn der Jahrmarkt vorüber war, kehrte noch keine Ruhe ein. Dann musste ja der Flachs gebrochen werden, der Flachs hatte während der Hundstage zum Trocknen auf einer Wiese ausgebreitet gelegen. Jetzt wurde er in die alte Backstube geschafft und der große Backstubenofen wurde geheizt, damit der Flachs dörren sollte. Und wenn er dürre genug war, wurde eines Tages zu allen Nachbarsfrauen geschickt. Sie setzten sich vor die Backstube und machten sich daran, den Flachs zu brechen. Sie schlugen mit Hächeln darauf los, um die feinen weißen Fasern aus dem dürren Stroh herauszulösen. Die Frauen wurden bei der Arbeit ganz grau vom Staub. Ihr Haar und ihre Kleider saßen voll von Spreu, aber sie waren trotzdem vergnügt. Den ganzen Tag lärmten die Hecheln, und die Münder standen keinen Augenblick still. Wenn man in die Nähe der alten Backstube kam, klang es als Hause ein gewaltiger Sturm darin. Nach dem Flachshecheln kamen die große Hartbrotbackerei, die Schafschuhe und der Umzugtag des Gesindes an die Reihe november standen dann arbeitsreiche schlachttage bevor wo fleisch eingesalzen wurde wo man blutwurst stopfte blutbrot bug und lichte goß die nähterin die die eigen gewebten, wollernen Kleider nähte, pflegte auch um diese Zeit zu kommen, und es waren ein paar fröhliche Wochen, wenn alle Dienstmädchen im Hause zusammensaßen und nähten. Der Schuster, der die Schuhe für den ganzen Hausstand anfertigte, saß zu derselben Zeit drüben in der Knechtstube und arbeitete. Und man war's nie müde, ihm zuzusehen, wie er das Leder zuschnitt und versohlte und Flicken aufsetzte und Ringe in die Schnurlöcher einschlug. Aber die größte Geschäftigkeit kam doch um Weihnachten. Der Lucientag, an dem das Stubenmädchen im weißen Kleide mit brennenden Lichtern im Haar umherging und das ganze Haus um fünf Uhr des Morgens zum Kaffee einlud, war gleichsam das Zeichen, dass man in den nächsten vierzehn Tagen nicht auf viel Schlaf würde rechnen können jetzt mußte weihnachtsbier gebraut und fische ausgelaugt und die weihnachtsbäckerei und das weihnachtsreine machen vorgenommen werden sie stand in ihrer erinnerung mitten zwischen dem backen umgeben von honigkuchen und pfeffernüssen als der kutscher bei der einfahrt in die allee die pferde anhielt wie sie ihn gebeten hatte Sie fuhr wie aus einem Traum in die Höhe. Ihr war ganz unheimlich zumute, wie sie am späten Abend ganz allein da saß, eben hatte sie sich noch von allen ihren Lieben umgeben geglaubt. Als sie aus dem Wagen stieg und die Allee hinaufging, um unbemerkt in ihr altes Heim zu gelangen, empfand sie so bitter den Unterschied zwischen ehedem und jetzt, dass sie die größte Lust hatte, wieder umzukehren. »Was kann es nützen, dass ich hierher komme? Es kann hier ja doch nicht so sein, wie in alten Zeiten«, dachte sie. Aber da sie nun so weit gekommen war, meinte sie, den Hof müsse sie sich doch einmal ansehen, und sie ging weiter, obwohl ihr mit jedem Schritt schwerer ums Herz wurde. Sie hatte gehört, der Hof soll sehr verfallen und verändert sein, und das war ja auch wirklich. Aber jetzt am Abend konnte sie das nicht sehen. Sie fand im Gegenteil, dass alles noch so war wie einst. Hier lag der Teich, der in ihrer Kindheit voller Karautschen gewesen war, die niemand fischen durfte, weil ihr Vater wollte, dass die Karautschen hier in Frieden leben sollten. Da war der Seitenflügel mit der Gesindestube und der Vorratskammer und der Stall mit der Vesperglocke auf dem einen Flügel und der Windfahne auf dem anderen. Und der Hofplatz vor dem Wohnhaus war noch immer ein eingeschlossener Raum ohne Aussicht nach irgendeiner Seite, ganz wie zu ihres Vaters Zeiten, denn er konnte es nicht übers Herz bringen, auch nur einen Busch weghauen zu lassen. Sie war im Schatten unter den großen... Ahorn an der einfahrt zum hof stehen geblieben und nun sah sie sich um und wie sie dastand geschah das merkwürdige daß eine schar tauben geflogen kam und sich dicht neben ihr niederließ sie konnte kaum glauben daß es wirklich vögel waren denn die tauben pflegten nie nach sonnenuntergang auszufliegen der helle Mondschein muß sie wohl geweckt haben. Sie hatten offenbar geglaubt, dass es schon Tag sei und waren aus dem Taubenschlag ausgeflogen. Aber dann waren sie verwirrt geworden und hatten sich nicht wieder heimfinden können. Als sie nun einen Menschen erblickten, flogen sie zu ihm hin, als wollten sie ihn um Hilfe bitten. Zu Lebzeiten ihrer Eltern waren immer eine Menge Tauben auf dem Hof gewesen, denn die Tauben hatten auch zu den Tieren gehört, die ihr Vater unter seinem besonderen Schutz genommen hatte. Wenn nur die Rede davon war, eine Taube zu schlachten, wurde er schlechter Laune. Sie freute sich herzlich darüber, daß die schönen Vögel kamen und sie in der alten Heimat begrüßten. Wer weiß, vielleicht waren die Tauben zur Nachtzeit ausgeflogen, um ihr zu zeigen, daß sie die gute Heimstätte nicht vergessen hatte, die sie einst hier gehabt. Oder hatte vielleicht der Vater seine Vögel mit einem Gruß zu ihr geschickt, damit sie sich nicht so ungemütlich und verlassen fühlen sollte, wenn sie in ihr ehemaliges Heim kam? Während sie hierüber nachdachte, wurde die Sehnsucht nach alten Zeiten so stark in ihr, dass ihr Tränen in die Augen traten. Es war ein gutes Leben gewesen, das sie auf dem Hof geführt hatten. Sie hatten Arbeitswochen gehabt, aber auch Festzeiten. Sie hatten den Tag hindurch viel zu tun gehabt, aber des Abends hatten sie um die Lampe versammelt gesessen und Tegner und Runeberg, Frau lengren und Frederika Bremer gelesen sie hatten korn gebaut aber auch rosen und jasmin gepflanzt sie hatten Flachs gesponnen aber beim spinnen hatten sie volkslieder gesungen sie hatten sich mit weltgeschichte und grammatik abgequält aber sie hatten auch komödie gespielt und verse gedichtet sie hatten am feuerherd gestanden und essen gekocht aber sie hatten auch klavier und flöte und gitarre und violine spielen gelernt sie hatten in einem garten kohl und rüben und erbsen und bohnen gepflanzt aber sie hatten auch noch einen anderen Garten gehabt, der voller Äpfel und Birnen und aller möglichen Beeren gewesen war. Sie hatten einsam gelebt, aber gerade deswegen hatten sie in Märchen und Sagen gelebt. Sie hatten eigengemachte Stoffe getragen, aber daher hatten sie auch sorgenfrei und unabhängig leben können. Nirgends auf der Welt verstehen sie es, ein so gutes Leben zu führen, wie auf so einem kleinen Herrenhof in meiner Jugend, dachte sie. Da war am Abend zu seiner Zeit und Vergnügen zu seiner Zeit und Freude zu allen Zeiten. »Wie gern würde ich doch hierher zurückkehren,« sagt sie. »Jetzt, wo ich den Hof gesehen habe, ist es schwer, wieder wegzureisen.« Und Dann wandte sie sich an die Taubenschau und sagte zu den Vögeln, indem sie über sich selbst lachte, während sie es sagte. »Wollt ihr nicht zu meinem Vater zurückfliegen und ihm sagen, dass ich Heimweh hab »Jetzt bin ich lang genug an fremden Orten umhergereist. Fragt ihn doch, ob er nicht dafür sorgen will, dass ich bald wieder in die Heimat zurückziehen kann.« Kaum waren die Worte gesprochen, als der ganze Taubenschwarm sich in die Luft emporschwang und flog Sie versuchte, den Vögeln mit den Augen zu folgen, sie verschwanden aber sofort. Es war, als habe der ganze weiße Schwarm sich in der mondhellen Luft aufgelöst. Kaum waren die Tauben verschwunden, als sie laute Schreie aus dem Garten vernahm und als sie eiligst dahin lief, sah sie etwas sehr Merkwürdiges. Da stand ein einziger kleiner Knirps, kaum eine Spanne groß und kämpfte mit einer Nachteule. Anfangs war sie so überrascht, dass sie sich kaum rühren konnte, als aber der kleine immer jammervoller schrie, legte sie sich rasch ins Mittel und trennte die Kämpfen. Die Eule schwang sich auf einen Baum, aber das Männlein blieb auf dem Kiesweg stehen, ohne sich zu verstecken oder davonzulaufen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe, sagte er. Aber es war dumm, dass Sie die Eule fortfliegen ließen. Ich kann nicht wegkommen, denn sie sitzt da oben auf dem Baum und lauert mir auf. Freilich, das war gedankenlos von mir, dass ich sie wegfliegen ließ. Kann ich dich aber nicht dahin begleiten, wo du zu Hause bist? Sagt sie die Märchen zu dichten pflegte und nun nicht wenig erstaunt war, so unvermutet mit einem der Männlein in Unterhaltung gekommen zu sein. Aber eigentlich war sie gar nicht einmal so erstaunt. Es war, als habe sie die ganze Zeit, während sie hier im Mondschein vor ihrer alten Heimat auf- und niedergegangen war, erwartet, dass sie etwas Merkwürdiges erleben würde. »Eigentlich hatte ich gedacht, die Nacht hier auf dem Hof zu bleiben«, sagt der Kleine wenn sie mir nur einen sicheren platz zum schlafen zeigen könnten würde ich nicht vor tagesanbruch nach dem wald zurückkehren soll ich dir einen platz zum schlafen zeigen wohnst du denn nicht hier ich kann mir denken daß sie mich für ein Hänselmännchen halten sagt das männlein jetzt aber ich bin ein mensch so wie sie ich bin nur von einem heinzelmännchen verwandelt worden das ist doch das sonderbarste was ich im leben je gehört habe Kannst du mir nicht erzählen, wie sich das zugetragen hat? Nils Holgersen hatte nichts dagegen, seine Abenteuer zu erzählen, und seine Zuhörerin wurde, je weiter die Erzählung fortschritt, immer erstaunter und erfreuter. Nein, welch ein Glück, dass ich hier jemand treffe, der auf einem Gänserücken durch ganz Schweden gereist ist dachte sie. »Alles, was er erzählt, kann ich ja in mein Buch schreiben. Jetzt brauche ich mir deswegen keine Sorgen mehr zu machen. Es war wirklich gut, dass ich nach Hause gereist bin. Wenn ich bedenke, dass die Hilfe da war, sobald ich nach dem alten Hof kam,« sagte sie zu sich selbst. Im selben Augenblick durchzuckte sie ein Gedanke, den zu Ende zu denken sie kaum den Mut hatte. Sie hatte ihrem Vater durch die Tauben sagen lassen, dass sie Heimweh nach dem alten Hause habe.« und gleich darauf war die hilfe für das gekommen worüber sie schon lange nachgegrübelt hatte konnte das die antwort ihres vaters auf ihre bitte sein Ende von Abschnitt